0: Quand j'étais petit, je n'entendais qu'une seule histoire autour de moi. Un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, il s'est marié, ils font des enfants, ils vivent Europe pendant le reste de leur vie. Je ne savais pas que la vraie vie était pleine d'histoires différentes dans lesquelles l'amour se manifeste dans des formes magiques et imprévisibles. Bienvenue dans la série audio « Ma, Ma vie de licorne ». Je m'appelle Lorenzo Ricciarelli. Et dans chaque épisode, je vous présenterai une licorne différente. Chaque licorne m'a raconté sa vie et comment Niel a réussi magiquement à créer son parcours indéhors tout prévisible. Cet épisode s'intitule « Ma vie des bourgeois ». Ma vie. Ma vie de des bourgeois.
1: Et c'est l'histoire de Marc racontée par lui-même. Alors, euh, je m'appelle Marc. j'ai 55 ans. Je suis né en 1964. À côté de Paris, je suis issu d'une famille plus bourgeoise des deux côtés. C'est-à-dire que mon père est issu de la bourgeoisie parisienne plutôt de droite catholique, mais en même temps relativement humaniste. Ma mère est issue de la bourgeoisie, mais plutôt de la bourgeoisie de gauche intellectuelle, qui la rend pas plus tolérante pour autant d'ailleurs. Voilà, et, et ce sont mes parents sont connus à Paris, mais en fait... Tous les deux, ils sont un petit peu les seuls de leur famille à avoir quitté Paris. Et j'ai passé toute mon enfance euh, dans le sud de la France, un petit peu en Afrique et dans le sud de la France. J'ai vécu euh, presque toute mon enfance entre Marseille et Aix-en-Provence. Puis après, euh, à l'adolescence, j'étais à Nice. J'avais cette, euh, cette famille, euh, donc cette de, de... on était quatre enfants euh, très rapprochés en âge, donc on avait beaucoup de complicité. On... On vivait dans une belle maison, on avait un grand jardin dans lequel on s'était arrangé des tas, de, des tas de, de trucs pour jouer, on avait fabriqué des terrains de foot, on avait une piste pour faire du patin à roulette, on avait des animaux, il y avait plein de trucs, des balançoires, enfin plein plein de trucs. Mais en même temps, pour plusieurs choses, j'étais un peu différent. Alors en particulier, une des choses pour lesquelles j'étais différent, c'est que J'étais exceptionnellement bon à l'école et qu'en fait, je m'en suis fait une sorte de personnalité. C'est-à-dire que j'étais celui qui était le, bon élève, le très bon élève, qui, faisait des, qui était très brillant. Qui... Et comme je faisais des maths, j'étais en plus brillant dans un domaine, dans un domaine qui ne se raconte pas, dans un domaine qui n'est pas très accessible. Et donc ça, c'était une, une de mes façons d'être à part. J'étais un, un garçon un peu rêveur, toujours très cérébral. Alors, quand j'étais petit, j'avais des idées très précises sur ce que devait être mon futur. Et, et à tel point précis qu'en fait, je les écrivais, ces idées. J'en faisais des... Voilà, j'avais des sortes de, de plans qui étaient prévus. Alors, donc, les trucs qui dans mes plans... Assez, je pense que j'étais assez ambitieux <rire> quand on revoit ça avec... Euh, Alors, mais le truc majeur dans, dans mes plans, c'est que je voulais avoir une famille. Je voulais avoir... Plein d'enfants, plein, plein, plein d'enfants. Je me voyais euh, vivant dans, avec une femme, donc, euh, je, et, euh, dans une grande maison, et je me voyais un peu comme une sorte de patriarche, élevant, euh, élevant des, tailles, des tas et des tas d'enfants. C'était vraiment un truc euh, hyper, important dans, hyper important pour moi. Et puis, euh, bon, mon père, il travaillait, il était assez absent, euh, et ma mère, elle nous, elle nous a donné euh, toute la liberté dont on avait besoin, et c'était vraiment super et en plus, arrivé, donc, je suis arrivé à 10 ans dans, dans les années 70, donc au moment où, de tous ces mouvements de libération. Et ma mère, elle aimait beaucoup ça. Donc on a eu la libertés de partir en vacances tout seul. Quand j'avais 12 ans, j'avais une super bande de copains. Et euh, on partait en vacances ensemble. Et on a fait des trucs euh, incroyables. Quoi. Mais quand on était tout jeune, tout jeune, j'ai l'impression d'avoir euh, vécu plein d'expériences que, que d'autres gens n'ont pas eu la chance de vivre. Comme on était à la campagne, on vivait à côté d'une forêt. Donc, c'était notre terrain de jeu, cette forêt. C'était merveilleux. Il y avait des fermes. Euh, on était copains avec le fermier d'à côté. Donc, j'ai vécu un peu comme un, comme un enfant de la campagne aussi. Donc, il y avait plein de trucs super. Alors, je pense que les, les, mes premiers souvenirs qui soient liés au sexe, ça remonte euh, à quand j'avais environ 12 ans. Ouais, je sentais mon corps qui bougeait, je sentais vraiment des trucs très forts euh, à ce moment-là, euh, qui se passaient au niveau de mon sexe, mais même c'était plus général en fait, c'était dans tout le corps. Mais je me souviens de cette période comme d'une période absolument délicieuse, c'était merveilleux parce que tout ça, c'était que du plaisir dans le corps. Un des trucs marquants de cette époque-là aussi, pour moi, c'est euh, que je faisais partie d'un mouvement de, de jeunes. Euh, qui s'appelait Les Éclaireurs, c'était un mouvement de scoutisme, qui s'appelait Les Éclaireurs de France, qui était un mouvement vraiment hyper libéral. Et en fait, on partait, euh, on partait ensemble euh, en groupe de, de 7-8 euh, filles-garçons, donc de 13-14 ans, et on partait euh, camper dans la nature, euh, tout seul. Euh, et c'était super parce qu'on était tous à peu près aux mêmes époques de découverte. Alors il n'y avait, avait pas beaucoup de sexe, de vrai sexe, mais par contre il y avait des jeux de découverte. par exemple j'ai euh, souvenir qu'on avait passé euh, une, une après-midi complète à deux filles et deux garçons dans une chambre, à, à s'embrasser à se toucher, à se caresser là j'ai commencé à voir qu'il y a des garçons qui étaient, euh, qui, ont été, qui étaient matures et qui commençaient vraiment à s'intéresser aux filles et euh, à s'intéresser sexuellement aux filles et moi je m'intéressais euh, aux filles, euh, pas sexuellement c'est-à-dire que j'aimais bien les filles, j'aimais bien euh, qu'on jouait à s'embrasser, etc. Mais, euh, mais je n'étais pas intéressé sexuellement. Et euh, j'ai le souvenir de mon super copain, Charles, il s'appelait, et avec qui, euh, une année, on était euh, copains comme cochons, on se racontait absolument tout, euh, on, on avait une complicité, euh, une super complicité, même sur les questions euh, de sexe, etc. Et puis, l'année d'après, il était passé dans une dimension complètement différente, c'est-à-dire que... On était toujours copains, mais lui il était passé du côté de des grands, de ceux qui, qui sortaient avec des filles et, euh, et, euh, et et pas moi. Et moi, moi ça s'était pas passé quoi. Et euh, j'en éprouvais une sorte de ouais de frustration. Je dirais pas de la jalousie, mais et je sortais avec sa sœur à ce moment-là, mais euh, toujours euh, et elle elle avait envie de faire l'amour avec moi. Alors on dormait nu ensemble, on se caressait des parties. Euh, moi je pense que ouais. C'était presque faire l'amour, quoi. Mais j'ai jamais... Euh, j'ai jamais été capable d'aller plus loin. Et à cette époque-là, en fait, je pense que j'étais pas encore... Euh, j'étais pas encore... Euh, je sais pas comment on dit. Mature, sexuellement. Jusqu'à 14 ans, il y a eu une vraie rupture. Ouais. Alors, c'était un moment où euh, mes parents déménageaient, donc euh, je, je, euh, moi aussi, forcément. Et... Euh, pendant une semaine, il y a eu un laps de temps où euh, on n'avait plus l'ancienne la, la, maison et euh, on n'avait pas encore la nouvelle. Et euh, du coup, euh, mes parents m'avaient euh, euh, ma, laissé euh, chez une amie à moi qui, qui habitait euh, près de chez nous. Et j'ai fait la connaissance des gens qui allaient habiter de, dans notre, la maison qu'on quittait. Et là, il y avait un garçon... Euh, qui était pour la même raison, euh, ses parents voulaient euh, plus ou moins se débarrasser de lui pour pouvoir faire des travaux dans la maison. Et donc, on a passé euh, une semaine à, se, à, à passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble, tous les trois. En fait, euh, moi, je ne me rendais pas compte, mais euh, j'étais en train de tomber amoureux de ce garçon, je ne me rendais pas compte. Et, euh, et lui aussi. Et un soir, on, était en train de faire, euh, on dormait dans, la, dans le même lit, tous les trois, et euh, on était en train de faire une sorte de jeu de la vérité et je me souviens très bien ce qui s'est passé euh, la question est venue est-ce que est-ce que es, il me pose la question est-ce que tu es amoureux de quelqu'un et, et moi connement mais vraiment connement j'ai <rire> dit oui oui ben j'ai une copine et c'est vrai j'avais une copine en fait j'avais une copine euh, officielle c'était une fille avec qui je sortais, une fille de, de mon lycée. Euh, on se voyait euh, un peu euh, formellement. On allait au cinéma ensemble, on se faisait des bisous, etc. Et moi, quand même, je pensais que j'étais amoureux d'elle. Et puis, euh, le, le, puis, après, je lui retourne la question et euh, il me dit « Oui, moi, je suis amoureux. » Et puis, euh, on passe en revue. Et puis, il me dit euh, « Je suis amoureux de quelqu'un que, que tu as rencontré cette semaine. » Et puis, on passe en revue euh, toutes les filles qu'on qu avait rencontrées ensemble parce qu'on avait fait plein de trucs. Puis il n'y avait aucune qui, aucune qui collait. Puis il me dit, mais c'est pas une fille. Et alors là, il y a tout dans ma vie qui a changé en, en une seconde. C'est comme si, je ne sais pas, t'imagines un château de verre. Tout, tout qui tombe. J'ai compris que le garçon, c'était moi. J'ai compris que... que il était amoureux de moi, donc j'ai compris que moi, j'étais aussi amoureux de lui. J'ai compris que j'étais homosexuel. Tout, tout, euh, je me souviens, c'est tout le château de cartes s'est effondré d'un seul coup. Euh, bon, je pense que ça, le, ça a été le moment le plus, le plus important de ma vie sexuelle, en tout cas, c'est sûr. Et voilà, et en fait, on, était, on a été hyper amoureux euh, tous les deux. Et alors là, on a vécu euh, une semaine mais absolument fabuleuse. Quoi. Je pense que c'est une des plus belles semaines de ma vie... Euh. Des nuits, des nuits blanches euh, à, à, se, à refaire le monde à se, enfin c'était génial quoi j'ai des, des, des super souvenirs de cette époque là mais par contre dès que ça s'est terminé entre, enfin ça s'est pas terminé parce que moi je quittais la ville donc j'allais vivre à 200 km de là donc on est, bien sûr on est, resté, on est resté en contact mais euh, on s'est revu beaucoup pendant plus, même pendant plusieurs années ça, ça, a duré, ça a duré pas mal mais euh, après, moi, j'ai eu une sorte de... En n'étant plus avec lui, en étant sorti de cette espèce de, de semaine magique, si je puis dire, hein, je suis retourné à la réalité de, de mes relations avec ma famille, etc., et euh, du fait que l'homosexualité, c'était un truc complètement, complètement inenvisageable, quoi. Et, euh, et donc, en fait, ça a, été, ça a eu un effet euh, assez terrifiant. C'est-à-dire que ça a été complètement... Quand je disais que j'ai eu une, une enfance très, très heureuse, ça s'est aussi complètement, brutalement arrêté à cet endroit-là. Tout a, tout a disparu, quoi. J'ai changé de monde. De plus... Euh, de, de, voilà, c'est devenu... C'était la fin de l'enfance, quoi. Complètement. Et en même temps, j'étais follement amoureux. Et lui aussi. Sauf que lui, il était un peu plus âgé que moi, et puis il était plus courageux, c'est-à-dire qu'en fait, il, était, il aurait été partant pour, pour vivre cette relation amoureuse. Mais moi, je n'étais pas, pas partant, ce n'était pas possible. C'était un truc beaucoup trop brutal. <rire> Mais ça détruisait tout, toutes les choses auxquelles je, crois, je, je croyais, quoi. Et, euh, et puis, c'était un truc qui n'était pas du tout envisageable de, de raconter à mes parents, quoi. Ce n'était pas du tout possible, Et alors on s'est, euh... en fait donc je suis parti, on est, euh... on a commencé à, à s'écrire des lettres, euh... on s'écrivait, je pense, s'écrivait deux fois par jour. Euh... Et euh, moi je me cachais dans les toilettes pour lire les lettres quoi, c'était, euh... c'était vraiment. Euh... Et voilà, et puis on a, on a gardé cette relation euh, épistolaire pendant, pendant longtemps, puis on s'est revus. Mais moi j'ai jamais, j'ai jamais pu. Euh... J'ai jamais pu vivre cette relation, en fait. Même quand on s'est revu, c'était pas... J'étais hyper amoureux, mais j'étais pas du tout... Euh, je ne le laissais pas s'approcher de moi, euh, j'avais trop peur. J'étais... Euh, c'était trop... C'était trop violent et c'était trop destructeur. Trop destructeur, ça... En même temps que cette histoire, puisqu'on s'est vu comme ça pendant trois ans, j'essayais je, de... J'essayais de, de comprendre ce qui m'était arrivé... Et euh, la, la chose majeure qu'il y avait dans ce qui m'était arrivé, c'est que ce n'était pas possible. quoi. C'était pas possible, euh, il, fallait, euh, il fallait que ça change. Et donc, euh, bah, ce n'était pas possible. Je voulais, en fait, je ne voulais, voulais pas. Je ne voulais pas être homo, je voulais pas... Là, tu parlais de quel, quel, comment, comment tu as vu ton avenir à partir de ce moment-là. Mais mon avenir, je le voyais toujours pareil, c'est-à-dire que je voulais toujours avoir une femme, des enfants. C'était, 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 c'était ce que je voulais, quoi. Je tombais amoureux que de garçons, évidemment après, mais j'ai essayé quand même de continuer à sortir avec des filles. Bon, alors, en fait, on s'est donc quand je quand je l'ai rencontré pour la première fois, j'étais j'étais en troisième. Je finissais ma troisième et j'allais rentrer en seconde. Et euh, donc, pendant la première année où j'étais en seconde, euh, je faisais, de, je faisais euh, on essayait de. On se voyait peut-être une fois tous les deux, trois mois, on s'écrivait beaucoup, etc. On s'était retrouvés aussi avec, euh, avec la copine en commun, euh, on s'était retrouvés euh, à passer des vacances ensemble une fois ou deux. Mais en fait, moi, c'était lui qui me sollicitait beaucoup, et moi, je le fuyais un peu, même si, même si j'étais très amoureux, je le fuyais parce que. Parce que c'était trop douloureux. Enfin, c'était euh, c'était vraiment. J'étais vraiment très très amoureux. Et puis euh, petit à petit, euh, sur les sur l'année qui a suivi, euh, on a continué à se voir, mais de moins en moins. Ça, a, il s'est lassé, euh, il en a eu marre. Parce que lui, il était euh, au contraire, il était prêt à vivre quelque chose euh, vraiment, et il n'avait pas envie de perdre son temps avec un garçon comme moi qui le repoussait. Euh. Je me suis mis au boulot, je me suis mis à bosser, parce que c'était tellement déstabilisant. Euh. Et puis. Euh, moi, je me suis vraiment... Euh, ouais, J'ai fait deux ans d'études... De, euh, enfin, je me suis mis à, à pas mal bosser à Nice pendant, pendant deux ans. Puis après, je suis parti. J'ai quitté Nice. Hein. Euh, je suis parti à Paris. Et, et là, euh, je suis parti dans un, dans un autre truc. Où j'étais toujours... Euh, C'était toujours pareil. C'est-à-dire que je pouvais tomber amoureux de garçon. Mais euh, il n'était pas question que quoi que ce soit se passe. Et je pense qu'en fait, ce que je faisais, inconsciemment, c'est que je, je me rendais non désirable... Hein. J'ai des, des souvenirs, de, j'ai des photos de cette époque-là, où je suis pas beau du tout. J'ai euh, bouffi, euh, mal habillé, avec une grosse barbe qui me, qui me cache tout le visage. Euh, et puis, j'étais pas du tout dans une démarche de, de séduction, ni de, de m'occuper de mon corps. Rien du tout, du tout, à cette époque-là. Vraiment pas. Et euh, voilà, ça a, duré, ça a duré assez longtemps comme ça. Hein. Ça a duré euh, plusieurs, vraiment plusieurs années. En fait, j'ai un petit peu renforcé cette, cette image de, de la bête curieuse, euh, du mec qui est complètement perché euh, euh, et qui est, très fort dans, qui est très fort dans les études, puisque j'ai fait des études, euh, des, des études assez, assez brillantes et euh, c'était un peu ma marque de fabrique, c'est-à-dire que je pouvais toujours, euh, je pouvais toujours me, re, me retrancher derrière ça pour justifier qu'il n'y ait rien d'autre dans ma vie, en gros. En fait, je pense que je n'ai pas eu d'aventure avec des garçons. Pendant, euh, pendant les dix années qui ont suivi. Ou quasiment pas. Et après, je... Après, en fait, je pense que j'ai aussi décidé que ça suffisait, qu'il était temps que, que j'accepte qui j'étais. Mais je devais avoir... Euh, je pense j'avais vers 23, 24 ans à ce moment-là. Donc c'est vraiment euh, beaucoup, beaucoup plus tard. Et puis, euh, il se trouve que je suis retourné à Nice, que, que ma... ma vie professionnelle a commencé à Nice. Et là, je me suis dit, ça suffit, il faut, euh, il faut que tu arrives à vivre ta, ta sexualité. Euh. Et là, je, je suis retour, rentré en contact avec lui, à nouveau. En fait, on n'avait jamais vraiment rompu le contact. Et lui, il avait beaucoup changé, il avait beaucoup euh, avancé. Sur... Alors, la première, je pense que la première fois qu'on s'est revu c'était euh, chez lui. Lui, il habitait à Aix-en-Provence. Il m'a dit que je l'avais fait beaucoup souffrir quand je le repoussais. Moi, je lui, avais dit que, je lui ai dit que je n'avais pas les, les, les moyens de de faire autrement, que j'arrivais pas. C'était vraiment amical. Mais par contre, euh, le sentiment que j'avais pour lui, c'était un sentiment qui était hyper profond. Enfin, je n'avais pas envie de faire l'amour avec lui, mais, mais euh, je le trouvais hyper beau. Disons que c'était une sorte de référence euh, sexuelle pour moi. Mon initiateur, voilà, sur la, sur la, vie, euh, sur la vie gay. Donc, euh, je voyais, il me racontait ses relations, il me racontait comment il faisait pour draguer des garçons. Et on est devenus amis, euh, on, a, on, a partagé, on a voyagé ensemble, on a partagé beaucoup de trucs, euh, on, parlait, on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, pendant, pendant plusieurs années, ça, ça a été euh, mon meilleur ami. Et, euh, et puis voilà, j'ai commencé à essayer d'avoir euh, ma vie sexuelle propre, mais ça a été vachement dur, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. À... Ça a pris très longtemps avant que j'arrive à construire une, une, une vraie relation euh, sérieuse, ça, ça a pris très très longtemps. Parce qu'il y avait le spectre euh, de ma famille, hein, essentiellement, et puis euh, dans, mon boulot, euh, dans mon boulot, au début, je ne euh, le disais à personne, il y avait, euh, dans mon entourage, même parmi mes amis, il n'y en avait pas beaucoup qui le savaient. Euh, je l'ai dit progressivement, à mes amis les plus proches, et ça m'a ça pris plusieurs années. Alors, ben, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, à ce moment-là, j'ai commencé une psychanalyse pour essayer de, de, de travailler, d'avancer sur la question gay. Et euh, en fait, j'avais eu une obsession, c'est d'avoir un petit copain. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de rencontres. Hein, Je n'avais pas du tout confiance en moi. Et ça, ça a duré euh, assez longtemps. Ça... Donc, j'ai eu... Euh... La première relation vraiment sérieuse que j'ai eue, c'est quand j'avais euh, 29 ans. C'est une relation qui a duré un an et qui était avec un, un gars qui vivait, euh, qui, vivait loin de, qui vivait loin de Nice. Et euh, en fait, ça a été le prétexte pour moi. Cette relation, elle m'a servi à, à mettre au clair les questions d'homosexualité avec mes parents, avec ma famille. Donc c'est quand j'étais avec ce garçon-là que, que j'ai fait euh, mon coming-out familial. Donc c'était assez tard. Bien, tout le monde était au courant, hein, mais, euh, mais euh, je ne l'avais jamais, euh, jamais dit. Donc j'avais 29 ans. Il bon, faut dire que ma mère, elle ne m'a pas épargné. Hein. Elle a été vraiment très, très dure euh, avec moi à cette époque-là, parce qu'elle n'acceptait elle pas, que pas mon homosexualité. Comme je disais, euh, je viens d'une famille bourgeoise. Dans la famille bourgeoise, on ne parle pas beaucoup. Et si j'ai un regret par rapport à cette époque-là, c'est de ne pas avoir... Euh, ça, c'est quand même peut-être un regret majeur, c'est de ne pas avoir été capable de, de les envoyer péter, quoi, de... « de dire, Vous me faites chier, je suis comme je suis. » Arrêtez de m'emmerder, euh, arrêtez de, de nous voyer. En fait, parce que la stratégie de ma mère, c'était de dire euh, « Oui, oui, euh, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va changer. Euh, tu es dans une phase comme ça, mais euh, ça changera. » Après, il m'a encore fallu du temps, j'ai eu d'autres... Mais j'étais toujours à la recherche de la même chose. C'est-à-dire, euh, en fait, je voulais, tr je voulais trouver un... Un copain, en fait, je voulais, je voulais mon objectif, c'était de reconstruire un, un schéma de couple standard, mais homo. Donc, il y a eu encore plusieurs tentatives, des, des relations qui ont duré. Euh... Ouais, j'ai eu quelques belles relations, mais rien qui a vraiment marché. Jusqu'à ce que je rencontre le copain avec qui j'ai vécu euh, la, ma, ma plus longue histoire, hein. donc je, avec qui je suis resté 15 ans, et que j'ai rencontré quand j'avais 35 ans, je crois, 36 peut-être. Je l'ai rencontré juste avant de partir de Nice. Et donc, en fait, les, les deux premières années de notre relation, on les a vécues à distance. Ce qui m'a permis de ne pas en avoir peur. Et donc, on ne sait pas que c'est presque tout de suite. Et puis, au bout de deux ans, euh, je suis revenu à Nice et on a vécu ensemble. C'était lui qui portait notre relation, clairement. Hein. Parce que c'était lui, lui qui avait cette force de, de créer... De, de faire avancer nos projets, de c'est lui qui a voulu acheter une maison, c'est lui qui a voulu faire des travaux dans la maison, c'est lui qui disait, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, etc., etc. Et ça me plaisait bien, parce que, justement, je me sentais un peu porté par ça. Ça rejoint l'idée euh, que j'étais... Euh, ce que je disais au début, là, que je suis... Euh, que Dans la famille, j'étais un peu le, le vilain petit canard. Et donc, ça, ça me permettait aussi de ne pas être le vilain petit canard. Ça m'a donné cette impression de normalité. Par exemple... Euh, on se retrouvait ensemble, on faisait des soirées en, en couple, quoi, avec euh, mes collègues de boulot. Et, donc c'était des couples hétéros, et puis, moi, le, et puis notre couple homo, puis on avait aussi des copains homo. J'avais vraiment l'impression d'avoir une vie sociale ultra-bourgeoise, ultra-normale, etc. Et c'était euh, vachement, euh, vachement rassurant. ça euh, me posais bien, tu vois. J'ai ai beaucoup, beaucoup aimé cette, euh, ce côté-là. disons, il y a une dizaine d'années, il y a deux choses qui se sont passées simultanément. D'une part, j'ai rencontré euh, un peu par hasard le mouvement des Radical Ferris euh, en écoutant une émission de radio qui parlait d'un groupe de gens qui avaient acheté une, une maison dans les Vosges et qui vivaient dans cette, dans cette maison d'une façon euh, très proche de la nature. Et en fait, euh, pour moi, ce, dès que j'ai entendu parler de ce groupe-là, ça a été vraiment quelque chose qui m'a énormément attiré. Et je pense que, d'une certaine manière, euh, c'était euh, quelque chose que j'avais recherché pendant, pendant toute ma vie, c'est-à-dire un lieu où euh, je puisse euh, expérimenter des choses euh, qui soient vraiment en lien avec la nature, qui soient euh, communautaires dans le sens euh, de ce que j'avais vécu quand j'étais jeune dans mes expériences de scoutisme. Et parallèlement à ça, euh, ce groupe était en plus un groupe queer, c'est-à-dire que dans lequel il euh, y avait euh, j'allais euh, je pouvais retrouver euh, des gens qui partageaient des, des expériences ou des questionnements euh, sur la sexualité et sur le mode de vie qui était proche des miens et c'est quelque chose qui est devenu euh, progressivement assez important dans ma vie. Et euh, et puis il y a eu le, la deuxième chose c'est que là, ma relation euh, s'enlisait et euh, donc euh, on s'est séparés euh, on s'est séparé très progressivement. Parce qu'on ne voulait pas se faire de mal. Et d'ailleurs, on est resté euh, très amis. Et moi, c'est quelqu'un qui compte énormément dans ma vie toujours. Et euh, voilà, on a fait des petites étapes. D'abord, je suis allé vivre ailleurs. Ensuite, euh, on, a dit que, on a officiellement dit que ben, c'était fini. Ensuite, euh, on a vendu la maison. Ensuite, euh, j'ai quitté 10 et j'ai je, je, quitté, quitté le sud et je suis parti vivre, euh, vivre à Paris. Donc ouais, j'avais 52 ans et donc je suis venu m'installer à Paris pour la troisième fois. Donc j'avais créé avec, euh, avec euh, mes amis, euh, mes nouveaux amis des, des fers Radical, j'avais créé un, un réseau de gens euh, que je connais maintenant à Paris et puis euh, j'avais aussi déjà vécu à Paris donc c'est une ville où j'ai toujours euh, où j'ai toujours euh, beaucoup aimé beaucoup être et euh, le, une des choses importantes c'est que la relation que j'avais vécue pendant 15 ans elle m'a donné beaucoup confiance en moi sur ma capacité à, à bâtir des relations avec les autres et du coup en fait euh, à partir de ce moment-là, c'était beaucoup plus facile de rencontrer des gens. Et surtout, j'ai compris une chose, c'est que il faut pas trop guider les relations, il faut pas trop les faire aller dans la direction où on veut qu'elles aillent, mais il faut plutôt regarder dans quelle direction elles nous emmènent. Donc, j'ai eu plusieurs relations de durée variable, mais quand même, et à chaque fois, c'était c'était différent, c'était ça allait dans une direction inattendue. Jusqu'à récemment, là où j'ai rencontré quelqu'un avec qui maintenant je suis depuis un an et demi. Bizarrement, c'est une relation dans laquelle je me dis, dont je me dis depuis un an et demi qu'elle n'a elle aucune chance de marcher. Et puis en fait, petit à petit, elle prend, de, elle prend de, du corps, même si ça ne ressemble absolument pas à ce que, j j en train de, ce que je cherchais a priori. C'est une personne qui ne vit pas en France, donc on ne se voit pas beaucoup. Mais malgré tout, on arrive à construire quelque chose qui est assez solide ma grande surprise. Alors, bien sûr, c'est une relation qui ne peut, peut pas être exclusive, c'est-à-dire qu'il y a des sortes d'aménagements dans la relation. En fait, je pense que ma grande relation de 15 ans, elle m'a permis de, de réconcilier la partie de moi qui est très, très, entre guillemets, bourgeoise, euh, hétéronormée, classique, etc., euh, toute cette, euh, avec euh, la partie de moi qui est complètement différente de ça, ce qui quelque part me permet d'envisager de, que une relation euh, amoureuse n'est pas forcément, le, a pas obligée de suivre les schémas euh, traditionnels. Donc avec ce garçon, euh, ben on, a, on a des règles qui sont écrites, dans, enfin qui sont écrites, qui sont dites dans notre relation. On, se, on a beaucoup de liberté, on ne on s'oblige pas euh, à la fidélité, par exemple. On s'interdit même pas de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais euh, bizarrement, le fait de, de, de donner ça. Euh, fait qu'on a totalement confiance en l'autre. On se raconte quand, euh, quand il nous arrive des histoires euh, à l'extérieur, euh, ce qui forcément se produit, puisqu'on se voit que trois fois par an, trois ou quatre fois par an. Je n'attache pas tellement d'importance euh, au fait d'avoir euh, des relations sexuelles qui sortent du couple hein, du moment que c'est quelque chose qui est consenti. Moi, Ce qui est important dans, le, ce qui est important dans la construction du couple, hein, c'est d'une certaine manière le contrat qui est dans le couple, et c'est le, le fait de, de pouvoir se faire... Euh, totalement confiance
0: vous venez d'écouter Ma vie des bourgeois un épisode de la série podcast Ma vie des licornes n'hésitez pas à vous abonner et à liker l'épisode si vous l'avez aimé nous sommes un podcast 100% indépendant et nous avons besoin de tous les soutiens que vous pouvez nous accorder alors n'hésitez pas à partager ces podcasts sur vos réseaux sociaux et à en parler autour de vous je m'appelle Lorenzo Ricciarelli et j'ai produit, réalisé et monté cet épisode. Daniel est a mixé et contribué à la musique. Un grand merci à Marc qui nous a généreusement raconté son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes principales des podcasts et nous découvrir encore plus sur les réseaux sociaux et sur notre site mavidelicorne.com. Merci de nous avoir écoutés